0: Zijn er eigenlijk verschillende fases, en je kan je bedrijf ook echt opdelen, dus je ondernemersreis in die verschillende fases. Wat er vaak gebeurt, is dat als we starten met ondernemen, dat we die fases een beetje door elkaar halen. Nu is er natuurlijk geen vast stappenplan, of Staan die fases vast op papier of hoe je iets zou moeten doen? Dat is er niet, maar ik ga je deze fases uitleggen. En ik ga alleen even de eerste drie fases bespreken. Omdat ik denk dat dat het interessantst is op dit moment voor jou. De andere fases ga ik het echt nog wel een keer over hebben. Maar wat er gebeurt als je deze fases opvolgt. En je ook bewust bent van deze fases. Is dat je je bedrijf in een lijn kan laten groeien die ook omhoog blijft gaan. Dus waar je niet steeds op en neer en op en neer hoeft. Maar vooral ook dat het gewoon soepeler gaat. Dat je op een fijne manier je omzet binnen kan halen. Dat je niet hoeft te trekken, dat je niet hoeft te duwen. Dat het gewoon lukt. Nou, ik ga die fases uitleggen zoals ik net zei ga ik drie fases uitleggen, maar ik wil eerst wat over die fases zelf zeggen. Wat ik namelijk met fases bedoel, is gewoon het moment in je bedrijf. Het is niet zo dat als een fase afgelopen is of doorlopen is, dat je die fase mag vergeten. Dus het zijn niet per se opeenvolgende fases, maar het zijn fases die in elkaar overlopen. En je blijft dus continu met de eerste en met die tweede fase bezig. Alleen voeg je eigenlijk een fase toe. Nou, om het wat complexer te maken, maar ik denk dat je het wel begrijpt. Het is ook niet heel ingewikkeld. Het is eigenlijk gewoon, waar leg jij de focus op, op welk moment van jouw bedrijf? Als je je bedrijf opstart, waar ga je je op focussen? Als je een stukje verder bent, waar ga je je op focussen? Daarnaast zijn er geen duidelijke grenzen. Dus het is niet zo, als jij... 2000 euro omzet draait dat je dan naar de volgende fase mag het is niet zo dat als je 10k omzet draait dat je dan naar de volgende fase mag of als je drie klanten hebt binnengehaald of als er iets staat nee dat is aan jou dus jij bepaalt zelf de duur van die fases en jij bepaalt dus ook zelf wat de grenzen zijn ik raad je wel aan om die grenzen voor jezelf te gaan bepalen nou, ik wil die fases één voor één bespreken. Ik vertel dan even waar je je op moet focussen... hoe ik persoonlijk die fases noem... en ook wat de valkuilen zijn van die fases. Wat ik je aanraad... is om voor jezelf even te bepalen waar jij staat. Dus in welke fase ben jij... En waar mag jij dus aandacht aan gaan besteden? Het kan ook zo zijn dat als ik dit nu aan jou ga uitleggen... dat jij denkt, oh wacht, ik heb het misschien een beetje omgedraaid... laat ik eens teruggaan naar fase 1. Het is namelijk niet zo dat als jij in fase 1 zit... dat dat betekent dat jij startende ondernemer bent. Het kan ook zo zijn dat jij al 10k omzet draait per maand... En al een aantal jaar bezig bent, maar je nog wel bevindt in fase 1 of fase 2. Dus het heeft niks met gevorderdheid te maken. Het heeft niks te maken met hoe goed jij bent als ondernemer. Het heeft te maken met waar jij je focust op in je bedrijf, waar jij aandacht aan besteedt. En wat dus een volgende fase voor jou zou kunnen zijn om je bedrijf uit te bouwen en verder te laten groeien. Dus daar zit echt verschil in. Dus als jij nu denkt, oh, ik heb het omgedraaid, laat ik weer even teruggaan naar fase 1. Betekent dat niet dat je startend bent, dat je weinig omzet draait. Het betekent gewoon dat jij die focus daar even op gaat zetten, zodat je daarna verder kan. Nou, fase 1 noem ik de opbouwfase. Klinkt natuurlijk ook heel vanzelfsprekend. Als jij bijvoorbeeld start met jouw bedrijf, dan ga je je bedrijf opbouwen. Maar het kan ook zo zijn dat jij al twee jaar bezig bent met jouw bedrijf. dat je je bedrijf nog steeds aan het opbouwen bent. En dan kan je ook hoge omzetten draaien, dat maakt niet uit. Wat er in fase 1 belangrijk is, is dat je je focust op klanten en omzet. Dus wat levert jouw omzet op? Wat levert jouw klanten op? En dan vooral wat levert jou direct omzet op? Dus een Instagram-post levert jou niet direct omzet op. Dat is indirecte omzet. Dat kan indirect klanten opleveren. Vanuit die post kan prima een call gepland worden, maar het levert je niet meteen een klant op. Dus daar zit hem echt heel veel verschil in. En zie dat verschil ook. Je wil dus je gaan focussen op de zaken waar je gewoon omzet mee kan draaien. Waarom? Omdat je je bedrijf wil laten groeien. Omdat je je bedrijf in de markt wil zetten. Maar voornamelijk omdat je wil gaan leven van je bedrijf. Je wil dat je bedrijf leeft. En daarvoor moet je omzet draaien. Je gaat je dus nog niet focussen op een website, op branding, op een logo, op een kleurenpalet, op een team bouwen. Op allemaal dingen aan de achterkant van je bedrijf. Nee, alleen op sales, klanten en omzet. Je kan daarvoor in je directe omgeving gaan kijken, dus wie is er passend, wie zou ik goed kunnen helpen. Je kan ze direct benaderen, dus potentiële klanten gewoon benaderen. Wel op een fijne manier natuurlijk. Niet keihard je aanbod doen, maar goed, daar zijn natuurlijk weer allemaal dingen over te zeggen. Er komt vast een andere aflevering over. Maar in ieder geval stap weg bij die randzaken, zoals ik dat noem, dus de dingen die geen geld opleveren. Dus je gaat geen website maken, je gaat geen naamsbekendheid opbouwen, je gaat geen logo bedenken, je gaat niet met een brandspecialist samenwerken. Je gaat nog niemand inhuren, nee, jij gaat je op je bedrijf focussen en dat doe je door klanten te werven. Je focust je hier ook een stukje op strategie, want jij wil natuurlijk dat je gaat bepalen hoe jij die omzet gaat draaien. Dus wat moet jij doen om omzet te draaien? Hoe wil jij dat doen? Wie is je ideale klant? Dus je gaat echt dat plaatje bekijken en als je dat als eerste doet en ook alleen doet in fase 1, dan kun je heel snel uit deze fase stappen. Wie weet, als je dit op deze manier hebt gedaan, vind je deze fase wel heerlijk, zie je dat het werkt, blijf je een jaar of twee jaar in deze fase zitten, dat is ook goed. Wat wel de valkuil is van deze fase, is dat je dus te veel bezig kan zijn met die randzaken, eigenlijk gewoon met onzintaken die geen omzet opleveren. Nou, ik hoor je misschien denken... Mies, je hebt het alleen maar over omzet. Is dat dan alleen maar belangrijk? In het begin wel, want ik hoor heel vaak dat iemand bijvoorbeeld uit loondienst wil. Dat iemand volledig wil kunnen leven van zijn of haar bedrijf. Dat iemand meer vrijheid wil ervaren. En dat kan je gewoon alleen maar doen als je je in fase 1 focust op omzet. Daarnaast is het zo als je straks dan naar fase 2 gaat... dat je ook makkelijker kan investeren in je bedrijf. Als jij je in fase 1 gaat richten op het maken van een logo... op het maken van een website, op het maken van branding... dan ga je erachter komen dat je na een tijdje die branding eigenlijk zat bent... dat het er toch niet zo professioneel uitziet. Omdat je het zelf hebt gedaan misschien... of bij iemand bent geweest Nou, misschien die een lage prijs vraagt... of die wat minder goed is of eigenlijk dat je niet hebt gedaan wat je echt diep van binnen wou... omdat het geld er nog niet was... daarom richt je je daar nog niet op in fase 1. En ook al heb je veel spaargeld... of ook al heb je veel geld om te investeren in je bedrijf... doe dat dan nog niet. Ga eerst omzet draaien. Ga eerst laten zien dat wat jij doet werkt. Nou, dan kan je dus naar fase 2... En in fase 2 ga je een naamsbekendheid opbouwen. Dus als het goed is, heb je in fase 1 al gezorgd dat jij klanten hebt. En ik vertel hier trouwens alleen over de fases. Hè? Dus de hoe, als je dat wil weten, plan dan alsjeblieft je kalm met mij in. Want dan gaan we dat bespreken en dan gaan we daar wat dieper op in. Ook echt de hoe voor jouw bedrijf. Maar dit is alleen over de wat, dus de fases. Fase 2 is dus namens bekendheid. Dan kan je investeren, want je hebt klanten. Je hebt zelfs reviews. Je hebt geloofwaardigheid opgebouwd. Dus er zijn al mensen tevreden over jouw dienst en over jou, over jouw aanbod. En dat is fijn. Je hebt ook al geld verdiend, je hebt omzet gedraaid. Je weet wat je moet doen om klanten binnen te halen. Dus daar ga je mee door. Fase 1 stopt niet, maar je gaat je ook focussen op fase 2... Je wil mooie branding, je wil misschien een website, foto's laten maken, maar je gaat ook echt je visie en je mening opschrijven. Hoe wil jij als bedrijf bekend staan? Hoe wil jij in de markt staan? Wat zijn jouw kernwaarden? Wat is er belangrijk? Wat moeten mensen over jou zeggen? Wat moeten mensen over jou denken? Wat is je tone of voice? Het zijn allemaal zaken die belangrijk zijn... maar wel pas in fase 2. Waarom? Omdat je nu dus omzet draait... je kan nu de tijd nemen om hier aandacht aan te besteden. Je kan ook investeren. Dus je kan naar die fotograaf gaan... waarvan jij vindt dat zij fantastische foto's maakt... Je kan misschien je website laten maken omdat je daar een leek in bent en dat gewoon niet zelf wil doen. Je hebt de omzet gedraaid waardoor je kan investeren. Het kan zijn dat je misschien al je omzet investeert. Dat is prima. Maar je hebt bewezen dat je omzet kan draaien met je bedrijf. Je weet nu hoe je dus in fase 1 klanten hebt binnengehaald. Dus dat zet je gewoon door. En dan pas kan je je hierop focussen. Wat hier wel echt de valkuil is, is dat je misschien te snel wil gaan. Je mag hier de tijd voor nemen. Dus het mag even duren voordat je weet wat jouw visie is en hoe jij dat wil uiten. Het mag ook even duren voordat je branding helemaal staat en je een sterk logo hebt. Neem maar de tijd voor, wil hier niet te snel doorheen. Want het is in fase 2 natuurlijk ook fijn dat je fase 1 gewoon doorzet. Dus ondertussen komen er nieuwe klanten binnen... En kan jou, jouw merk versterken. Dus dit is echt een versterking ten opzichte van fase 1. Een onmisbare fase. En wat ik dus wel zie is dat ondernemers hier te snel doorheen gaan. Waardoor ze straks in fase 3 of 4 of 5 zitten. En eigenlijk niet helemaal tevreden zijn met die branding of met die foto's. Of nou, met hun visie of met hun tone of voice, noem het maar op. En dat is natuurlijk zonde. Dus neem meer de tijd voor, bepaal weer voor jezelf... waar ligt de grens, wanneer kan ik verder, wanneer is het goed genoeg. En wat je in fase 2 ook gaat doen, is je strategie nog verder bepalen. Dus in fase 1 heb je je gefocust op je strategie... maar dan je directe strategie. In fase 2 mag je je ook gaan focussen op je iets meer indirecte strategie. Dus je mag je strategie gaan uitbreiden... Wat wil jij nog meer doen om klanten binnen te halen? Welke strategie is passend bij wat je al deed? Deed je eerst echt directe benadering naar je potentiële klanten... en wil je dat nu wat indirecter gaan doen? Dan kan je dat gaan verweven. Dus fase 1 en 2 nogmaals zijn echt verweven met elkaar. Bijvoorbeeld het geven van een masterclass... Bijvoorbeeld je Instagram zo sterk maken dat daar klanten uitkomen. In ieder geval misschien iets met je content. Hè, dat je echt klanten gaat halen uit je content. En hoe ga je dat dan doen? Wat is daar de strategie voor? Wat moet je wel en niet doen? Maak een plan. Dus dat ga je doen in fase 2. Ik zat even te denken of ik er nog wat over wil zeggen. Maar volgens mij is deze hartstikke duidelijk. En dan heb je natuurlijk nog fase 3. En fase 3, dat is eigenlijk de fase waarin je je strategie nog verder gaat uitbouwen. Dus wat je in fase 2 al hebt gedaan... je hebt natuurlijk eerst je merk versterkt... door het visueel ook heel sterk neer te zetten... maar ook de inhoud en de diepgang te bepalen van je merk... ga je in fase 3 je strategie helemaal op papier zetten... zodat je strategie staat. Zodat het duidelijk is wat je wel en niet gaat doen. Van die strategie wijk je niet af... Betekent niet dat je nooit nieuwe dingen mag proberen, maar dan pas je je strategie aan. Maar nu in fase 3 maak je die strategie, hou je je eraan en ga je die testen, uitproberen, evalueren en optimaliseren. Het is vaak ook zo dat je in fase 3 misschien gaat werken met een coach of met iemand die er verstand van heeft, zodat jij nou echt je strategie gaat optimaliseren en die ook echt gaat werken voor jou, dat je echt klanten eruit gaat halen, dat je klanten uit je content haalt, dat je niet meer hoeft te trekken aan je klanten of aan je potentiële klanten voordat ze tot aankoop overgaan, maar dat het door middel van je strategie, door middel van je werkwijze, steeds meer vanzelf gaat. Dus in fase 3 raad ik je aan om volledig te focussen op strategie. Want je branding staat, je naamsbekendheid ben je al aan het opbouwen. Je hebt dus bepaald welke kanalen je inzet. Hè. Dat, dat doe je in fase 2 slash 3. Dus alles wordt eigenlijk in fase 3 duidelijk. Alles komt samen. Het kan ook zijn dat je dus in fase 3, fase 1 los gaat laten. Dus in fase 1 focus je je natuurlijk heel erg op het krijgen van klanten. Dat kan dus nogmaals door die directe benadering... Misschien ga je dat in fase 3 loslaten, misschien niet. Of ga je het op een andere manier insteken. Ik zie dat heel vaak, dat, dat mijn klanten het dan op een andere manier gaan insteken. Waarin ze nog wel een ja, soort van gaan benaderen, maar niet meer hè, koud of te hard. Of, nou, te hard raad ik je eigenlijk altijd af, ook in fase 1. Maar je kan dan iets meer loslaten. Ik wil dan toch nog fase 4 met je bespreken in plaats van alleen 1, 2 en 3. En dan ga ik ze nog één keer herhalen met je, zodat je gewoon weet wat alles was en wat de valkuilen waren. Wat trouwens de valkuil is van fase 3, is dat je al te veel wil gaan doen achter de schermen, want dat hoort helemaal bij fase 4. Dus bij fase 3 ga je alleen maar je strategie op orde krijgen en alles wat daar verder bij komt kijken, pak je mee in fase 4. Fase 4 heeft te maken met achter de schermen. Dus alles aan de achterkant van jouw bedrijf. Waarom deze fase zo ontzettend belangrijk is en niet overgeslagen mag worden, is omdat jij vaak eerst heel erg aan de voorkant bezig bent. En hoe meer jij groeit, ga je ook steeds meer het belang zien van de achterkant. Dat er orde is, dat er overzicht is, dat er mappen zijn, dat je een team gaat bouwen of mensen gaat aannemen, dat er Uitleg is hoe jij dingen doet, dat je onboardingsproces helemaal staat, dat klanten duidelijk weten wat wat de volgorde is bijvoorbeeld als je een programma verkoopt, dat jouw team ook weet hoe zij dit moeten communiceren. Nou, je gaat dus achter de schermen bezig. Dat kan ten eerste door orde te gaan creëren. Ik heb persoonlijk een drive-map voor mijn bedrijf. En in die drive-map kunnen de mensen die met mij samenwerken. Dus die kunnen in die map en daar staan een aantal dingen in. Bijvoorbeeld, hoe communiceren we? Een paar standaard mails als we vragen krijgen. Dan kunnen ze eigenlijk dat kopiëren en dan wel natuurlijk omvormen nog naar die persoon of naar die vraag. Maar er is een format. Dus je gaat formats maken voor alles wat je doet. Hè, hoe doe je dingen? Hoe pak je dingen aan? In die drive-map staat ook mijn onboardingsproces. Dus als iemand klant bij mij wordt... wat is dan de procedure? Wat doen we dan? In welke volgorde doen we dat? Wanneer sturen we een bevestigingsmail? Wanneer sturen we een factuur? Hoe wordt er betaald bijvoorbeeld? Maar ook heel simpel, hoe zorgen we ervoor dat die klant helemaal in de juiste energie stapt? Dat die klant weet dat dit een goede keuze is? Dat die klant weet wanneer de calls zijn? Dat die klant toegang krijgt tot haar eigen map en alle informatie? Dus het hele onboardingsproces staat daarin uitgelegd. Wat kan je nog meer in die drive map zetten? Nou, Bijvoorbeeld contentstukken of salespagina's, funnels, uitleg daarover. In ieder geval alle belangrijke dingen staan in die map. En je kan natuurlijk ook een aparte map aanmaken waar je team wel in kan en een map waar je team niet in kan. Ik kan begrijpen dat je team niet alles hoeft te zien, dat heb ik ook. In fase 4 kun je dus ook je gaan focussen op het bouwen van een team. Wie weet is het tijd voor een VE? Wie weet is het tijd om een VE in te huren voor maar een paar uur. Je kan ook een VE voor twee uur in de week huren... om gewoon wat taakjes uit handen te nemen. Zo'n VE uren is soms nogal een stap voor veel mensen... Maar het is ontzettend fijn als jij dit kan doen om gewoon eens te kunnen sparren ook met iemand. Dingen te kunnen overleggen. Misschien kan iemand je mailbox bijhouden. Dus in fase 4 ga je achter de schermen bezig en daar hoort ook bij een team bouwen. Daar hoort bij orde scheppen, overzicht creëren. Maar dus ook de processen voor je klanten optimaliseren en verbeteren. Want dat is ook achter de schermen. Dus wie weet is jouw onboardingsproces nog niet goed. En wil je die nog soepeler maken, zodat je een potentiële klant, als die klant wordt... vanaf moment 1 al een warm bad biedt. Dat is namelijk wat bij mij heel erg voorop staat. Als jij klant wordt bij mij, dan bied ik je een warm bad... van begin tot eind en zelfs daarna nog. En ik wil dat dat ook vanaf dat jij ja zegt tegen onze samenwerking... en tegen dus je eigen groei, jij dat ook inziet. En daar heb ik gewoon een soort ja, proces voor ontwikkeld... Waarvan ik vind dat dat ontzettend fijn is, waar het voor jou dus duidelijk is wat we gaan doen, wanneer we dat gaan doen, wat je mag verwachten van mij, wat jouw input moet zijn, zodat er nou niks aan de verwachting wordt overgelaten. En dit is dus ook verwachtingsmanagement en als je dit goed doet, ook die verwachtingsmanagement goed weet aan te pakken, dan ga je er dus ook voor zorgen dat er eigenlijk bijna nooit ontevreden klanten zijn, omdat ze van tevoren exact weten waar ze aan begonnen zijn. Nog even over dat team bouwen. Ik raad sowieso altijd aan om eerst lekker te werken met ZZP'ers. Scheelt ontzettend veel stress en geld. ZZP'ers zijn over het algemeen vaak ook mensen... die weten hoe ze moeten aanpakken, die enthousiast zijn... die gewoon lekker aan de slag willen. Je hebt daar ontzettend veel aan. Kies je team bewust uit. Nou, ik weet niet of hier een aflevering over komt misschien ooit... maar dat is nu verder niet interessant. Ik wil nog één keer de fases opnoemen... Fase 1 is echt de opbouwfase. Focus je op hetgeen wat omzet oplevert. Alle randzaken ga je schrappen. Dus als jij daar nu in zit, of je draait nog geen omzet of te weinig omzet, al ben je twee jaar bezig of hè, al wil je meer, ga naar fase 1. Doe alleen datgeen wat jouw omzet oplevert. Fase 2 is naamsbekendheid, dus dan ga je je merk in de markt zetten, ga je verdieping zoeken in je merk en diepgang. Dus je gaat je visie delen of opschrijven of in ieder geval formuleren en ook bepalen hoe je dat dus gaat uitbrengen. Je mag hier je website maken, je branding, foto's. Je bepaalt gewoon letterlijk hoe moet jouw merk eruit zien. Fase 3 is alleen maar strategie. Je strategie verbeteren, optimaliseren en bepalen en vervolgens ook evalueren en testen. Dus het is niet zo dat als je strategie staat en je denkt nou dit zal wel werken, dat je door mag. Ga eerst kijken of dit ook echt werkt en werkt iets niet of minder goed als gehoopt. Ga je het verbeteren, veranderen en weer testen. Dus fase 3 kan ook soms ook best lang duren en dat is helemaal oké. Okay. En als je in fase 3 bent, ben je nog steeds bezig met fase 2 en fase 1. Je kan fase 1 hier vaak wel een beetje in los gaan laten. Fase 4, dan staat eigenlijk het fundament, de basis. En dan mag je je gaan focussen op de achterkant. De achterkant vergeten we soms, want nou, de achterkant ziet niemand. En dat merk je ook alleen maar intern. Dus Andere mensen aan de buitenkant van jouw bedrijf zullen helemaal niet merken dat jij met deze fase bezig bent, maar het geeft jou heel veel rust en duidelijkheid. En ook als je met een team gaat werken, gaat het je ontzettend veel tijd, moeite en energie schelen. Ik hoop dat de fases voor je een beetje duidelijk zijn. Nogmaals, het is dus niet zo dat een fase ook bepaalt hoe succesvol jij bent... of hoe ver jij bent in het ondernemerschap. Het is niet zo dat fase 1 voor de starters is en fase 4 voor de gevorderden. Tuurlijk heeft het een beetje een lijn, maar het kan zijn... dat jij je gewoon heel lang wil focussen op fase 1. Dat is prima. Jij bepaalt zelf de duur van die fases en je grenzen daarin. En dus ook, wanneer kan ik door naar een volgende... Je mag jezelf wel altijd afvragen, voordat je naar de volgende fase wil gaan, mag ik daar ook echt heen? Heb ik gedaan wat ik in deze fase moest doen? En staat het ook echt, zodat je niet meer terug hoeft te schakelen, maar dat je gewoon vooruit kan. En als je dat blijft doen, dan kan je bedrijf dus ook in een stijgende lijn blijven groeien. In alles, hè? in die omzet en in klanten. Maar ook gewoon in die rust voor en achter de schermen, in de duidelijkheid. Misschien bepaal je in fase drie, als je je hele strategie gaat bepalen. Hé, hey, dit moet voor mij zo en zo werken, want ik wil nog maar drie dagen werken. Dus ga je daar je strategie op aanpassen? Of ga je alleen je agenda één week in de maand openzetten voor calls... en de andere drie weken is die dicht voor calls... Het zijn allemaal dingen die jij als ondernemer zelf kan en mag bepalen... en waar je dus ook over na mag denken. Fantaseer erover, droom erover... en bedenk ook eens hoe die ideale situatie er voor jou uit moet zien... en of je dat niet al veel eerder kan toepassen... want waarom zou je daar nog zo lang mee wachten? Het kan soms zoveel sneller en we denken vaak veel te moeilijk... Maar soms kan het al. Soms mag je iets al toepassen. Mag je iets al doen. Je hoeft niet op een bepaald punt te zijn. Je hoeft nergens op te wachten. Het is jouw bedrijf. En jij maakt dus ook die keuzes. Goed. Ik zei het al in het begin. Ik heb nu verteld over de wat eigenlijk. Dus... Welke fases zijn er? Wat doe je daarin? Waar focus je je op? Wat zijn de valkuilen? Maar niet specifiek over de hoe. Waarom ik dat niet heb gedaan... is ook omdat de hoe per persoon, per bedrijf verschilt. Wat voor mij werkt, hoeft niet voor jou te werken en andersom. Nou, je kent het denk ik wel. Er is geen stappenplan naar succes. Er is geen lijstje wat je moet afvinken, zodat je 10k omzet gaat draaien of een succesvol bedrijf kan bouwen. Dat bestaat niet... Het is persoonlijk. Als jij eens wil sparen over die hoe in jouw bedrijf... dan kan je je kalm met mij plannen. En dat kan natuurlijk, je weet het wel, via de link in de beschrijving. Tot de volgende aflevering. Vergeet de podcast niet even sterren te geven als je dat nog niet hebt gedaan. En stuur me vooral een DM als je hier eens over wil kletsen. En ik ben natuurlijk ook benieuwd in welke fase jij staat. En of jij misschien nu tot bepaalde inzichten bent gekomen. Of denkt, hm, ik mag toch nog even een fase terug. Of misschien mag ik al een fase vooruit. Laat het me weten via Instagram. Ik vind het enorm leuk om je daar te spreken.